0: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات نافذتك إلى المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية قمة طهران اتفاقات وتفاهمات لا تشمل سوريا استضافت العاصمة الإيرانية طهران في التاسع عشر من تموز يوليو الفين القمة السابعة لقادة دول مسار أستانا الذي تأسس إثر توافق روسي تركي أفضى إلى إنهاء معركة حلب الشرقية في كانون الأول ديسمبر 2016 وإجلاء فصائل المعارضة عنها وقد انضمت إيران إلى هذا التوافق لاحقاً ورغم أن الاجتماع كان مخصصاً كعادته لبحث المسألة السورية فإن قادة الدول الثلاث استغلوا المناسبة لمناقشة العلاقات الثنائية وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية مثل حرب أوكرانيا وأزمة الغذاء والطاقة ما أعطى القمة أهمية إضافية أولاً الأزمة السورية سيطرت أنباء القمة العسكرية التركية في شمال سوريا على مجريات قمة طهران حيث تجري تركيا منذ أسابيع استعدادات لإطلاق عملية عسكرية من أجل إنشاء منطقة آمنة عمقها 30 كيلومتراً وتعود فكرة إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري إلى عام 2012 إلا أن هذه الفكرة غدت أكثر إلحاحاً بالنسبة إلى تركيا في الشهور الأخيرة لسببين يتمثل أحدهما بتحول قضية اللجوء السوري في تركيا إلى موضوع نقاش عام مع تفاقم الأزمة الاقتصادية واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في حزيران يونيو 2023 واستغلال المعارضة التركية لهذه القضية من أجل إضعاف موقف حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ عام 2002 ودفع الناخبين بعيدا عن التصويت له، وتقول الحكومه التركيه انها تهدف في حال انشاء منطقه امنه الى اعاده توطين نحو مليون لاجئ سوري من اصل 3.7 ملايين موجودين حاليا في تركيا، اما السبب الاخر الذي تسوقه تركيا لتبرير عملياتها العسكريه فهو ابعاد قوات سوريا الديمقراطيه قسد عن الحدود التركيه. وتتشكل قصد في غالبيتها من وحدات حماية الشعب الكردية وهي الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره تركيا جناحا سوريا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض حرب عصابات ضد تركيا منذ عام 1983 ومنذ تأسيس قصد في أواخر عام 2014 تحولت إلى شريك الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس على الأرض في سوريا في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش وهي تسيطر حاليا على معظم الأراضي السورية الواقعة في شرق نهر الفرات والتي تشكل نحو 30% من إجمالي مساحة سوريا إضافة إلى احتفاظها بجيوب منعزلة في مناطق غرب الفرات أهمها منبج وتل رفعت وبعض الأحياء الطرفية لمدينة حلب أيضا حاولت تركيا الاستفادة من فرص انعقاد قمة طهران لإقناع شريكيها في مسار أستانا بعدم الاعتراض على العملية العسكرية التي تنوي القيام بها في شمال سوريا لإنشاء المنطقة الآمنة، لكنها لم تنجح في ذلك في ضوء غياب أي معطيات تسمح بالتوافق فيها إذ تبدي روسيا وإيران معارضة شديدة لأي عملية عسكرية تركية في مناطق غرب الفرات، في حين تعارض الولايات المتحدة مثل هذه العملية في مناطق شرق الفرات، وقد بدا واضحا التركيز التركي على منطقتي تل رفعت ومنبج اللتين تسيطر عليهما قسد، وتتهم تركيا قسد باستخدام المنطقتين لاستهداف المناطق التي تبسط تركيا سيطرتها عليها في شمال سوريا بهجمات ادت الى سقوط ضحايا خاصة في عفرين، وقد لوحظ تزايد القصف الروسي. لمناطق المعارضة المدعومة تركيا في إدلب بعد قمة طهران وتزايد التعزيزات التي يرسلها النظام والميليشيات الإيرانية المتحالفة معه إلى المنطقة في إشارة واضحة إلى الاعتراض على أي عمل عسكري تركي غير متوافق فيه ثانيا مسار العلاقات الثنائية لأطراف القمة شكلت القمة مناسبة لزعماء الدول الثلاث لمناقشة سبل تطوير علاقاتهم الثنائية وتنسيق المواقف بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية التي تمس مصالحهم العلاقات الإيرانية الروسية حاول الرئيس الروسي خلال وجوده في طهران إحداث نقلة نوعية في علاقات بلاده بطهران فالبلدان يواجهان ضغوط أمريكية متزايدة ويخضعان لعقوبات قاسية روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا وإيران بسبب ملفها النووي ورغم وجود انقسام في إيران من حيث علاقتها بروسيا إذ يتهم تيار إيراني روسيا بأنها تستخدم إيران ورقة تفاوضية في العلاقة مع الغرب وبأنها تغض النظر عن الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لمواقع إيرانية في سوريا فقد وقع البلدان في قمة طهران مذكرة تفاهم تقوم من خلالها شركة غازبروم الروسية باستثمار في حقول النفط والغاز الإيرانية بمبلغ مقداره 40 مليار دولار في مذكرة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ صناعة النفط الإيرانية إلى جانب تعزيز التعاون المصرفي والمالي بين طهران وموسكو العلاقات التركية الإيرانية ثم تضارب كبير متعلق بمصالح البلدين في سوريا وبقضايا إقليمية ودولية أخرى كالعراق والصراع بين أرمينيا وأذربيجان وعلى الرغم من ذلك لم تتأثر العلاقات التجارية بين تركيا وإيران وفي ذروة الصراع في سوريا عام 2012 تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 22 مليار دولار وخلال فترة العقوبات التي فرضتها إدارة باراك أوباما على إيران في الفترة بين 2010 و2015 مثلت تركيا نافذة إيران الاقتصادية ورئتها المالية الرئيسة إذ كانت إيران بمعزل عن النظام المصرفي العالمي وتحويلات الدولار وفي عام 2015 وقع الطرفان اتفاقية للمعاملات التجارية التفضيلية أزالوا بموجبها الرسوم الجمركية عن نحو 300 سلعة تجارية في محاولة لرفع حجم التجارة البينية وفي عام 2017 وقع البلدان اتفاقية لاستخدام العملة الوطنية في التبادل التجاري بينهما وخلال السنوات الخمس الأخيرة شهدت الاستثمارات الإيرانية في تركيا نموا كبيرا إذ بات الإيرانيون أكبر مشتر للعقارات في تركيا وفقا لتقرير مركز الاحصاء التركي الصادر في كانون الثاني يناير 2022، واحتلوا المرتبة الاولى في تأسيس الشركات فيها، فقد أسسوا 109 شركة في عام 2018 و 978 و شركة في عام 2019، وتعد تركيا فوق ذلك وجهة مفضلة للسياح الايرانيين، اذ فاق عددهم في تركيا عام 2019. قبل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 عدد زوار العتبات الشيعيه في النجف وكربلاء. وخلال زياره الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لطهران لحضور قمه استانا الاخيره، وقع ثماني اتفاقيات ثنائيه للتعاون في مختلف المجالات السياسيه والاقتصاديه والامنيه والثقافيه والرياضيه في مقدمتها تعزيز مذكرة اتفاقية التجارة التفضيلية الموقعة في عام 2015 بين مؤسستي دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التركية والصناعات الصغيرة والمجمعات الصناعية الإيرانية روسيا وتركيا واتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا شكلت قمة طهران أيضاً مناسبة لعقد لقاء روسي تركي على مستوى القمة، هو الأول منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط فبراير 2022، ورغم أن الطرفين يقفان على طرفين نقيض في الحرب الأوكرانية، إذ تؤيد تركيا حكومة كييف وتزودها بالأسلحة خاصة الطائرات المسيرة من طراز بيرقدار التي أدت دورا مهما في إبطاء التقدم الروسي في أيام الحرب الأولى فإن تركيا رفضت الالتزام بالعقوبات الغربية على روسيا ونجحت في فصل مسار العلاقات التجارية مع روسيا عن موقفها في الحرب الأوكرانية ونتيجة لذلك وافقت روسيا على استضافة تركيا مفاوضات تصدير الحبوب من أوكرانيا وعلى اعتبارها إلى جانب الأمم المتحدة ضامنا للاتفاق الذي يبدو أن الطرفين توصلا إليه خلال لقاء طهران بين الرئيسين بوتين وأردوغان خاتمة لم تنجح قمة طهران في إحراز تقدم بخصوص حل المسألة السورية إذ تمسك شركاء مسار أستانا بمواقفهم المعروفة من الأوضاع السياسية والميدانية في سوريا، وإن اتفقوا جميعاً على سلبية الدور الأمريكي فيها، لكن القمة شكلت مناسبة لتطوير العلاقات الثنائية بين أطراف المسار، خاصة في المجال الاقتصادي، ويبدو أن مسار أستانا الذي نشأ لإدارة الصراع في سوريا قد تحول إلى منصة لإدارة علاقات الدول الثلاثة ببعضها حيال قضايا وملفات أوسع تبدأ بالتجارة وتمتد إلى السياسة والأمن الغذائي والطاقي لمتابعة أخبار المركز وفعاليته تجدون تفاصيل المواد والأبحاث في وصف الحلقة على منصة البودكاست التي تستمعون منها وموقعنا الرسمي